0: Ik heb nu wel één keer een koffie bijgetoverd, kun weet je dat stort. <lacht> ik ben dan uh, na een paar jaar uh, bij Deloitte bezig te zijn, uh, zelfstandiger geworden. Maar toen wel al duidelijk met het idee van ik wil mijn eigen, mijn eigen onderneming oprichten. Um, en toen zweefde het idee van, van, uh, van mensen nog niet, maar wel de samenwerking met de persoon waarmee dat, dat gedaan. Dus dat was dan met Jonathan. Ik werkte op Bellyloyd, we werken in hetzelfde team. We hebben heel lang zij aan zij gewerkt in Duitsland. Toen ging gingen zelf na, de, uh, na het werk, want het was heel lang werk, uh, samen gaan fitnessen. Dus een band was in het en dat zat goed. Um, en op een bepaald moment, ongeveer gelijktijdig, moest je elkaar onbewust worden aangezet, zelfstandig geworden, die kansje had. Dus dan bleven wij eigenlijk in zelfstandige modus consulteren, maar dan had natuurlijk meer vrijheid, meer flexibiliteit. En ook handig, de legale structuur, onze eigen BVBA, om iets meer te gaan doen. En dan zijn we op studies gestoten. En ik kan me de noemers niet herinneren, maar ik denk dat het iets het was, het was indrukwekkend. Dus ik dacht dat, ik kan daarnaast zitten, dus kook ik mij er niet op. Maar dat start-ups die mentoring hadden, twee keer veel slagkans hadden. Dus echt in een order of magnitude. Dus niet gewoon 5% meer kant, maar twee keer zoveel. Dat is eigenlijk ja, belachelijk bijna. En omdat we toen al um, heel veel hadden gelezen over ja, bijvoorbeeld Ideline Startup um, van Eric Ries. Of Running Lean van Ash Moria. Ja, al die filosofieën van gaan zo snel mogelijk aan de slag, hebben we dat gedaan. MUZIEK Dus wat was Mensu? Mensu was eigenlijk een platform voor start-up mentoring. Er bestond een gelijkaardig idee in Amerika. Bij hun model was het zo dat, uh, dat je, je betaalde voor een uurtje of voor 10 minuten zelf. Je betaalde echt per minuut om bijvoorbeeld met iemand, zoals zelf Mark Cuban, uh, te kunnen babbelen. Uh, maar wat zag je daar waar voornamelijk zo van die mom-and-pop shops je eigenlijk gewoon eens geestig vonden om zo te kunnen doen? Dus wij zagen het anders. Wij dachten dat de mentoring meer succesvol ging zijn als dat lange termijn is. En wij namen dan een commissie. Hè. Dus er werd er, de mentees gingen een soort van uurtarief. Uurtarief was dat betalen naar de mentor, toen samen te zitten. En dan uh, gingen wij daar een commissie op innen. Dus ons idee was: we gaan ervaren mentors zoeken. Dus mensen die al geëxit zijn, die hun bedrijf al acquired is. Of misschien venture capitalists. En we hebben die vrij snel en, en vrij. Ja, makkelijk ga ik niet zeggen, we moesten toch wel wat aandringen soms, maar eens dat de mensen het, de mentors dan het concept begrepen, gingen ze daar wel in mee. En in totaal op to een twintigtal mentors zijn gekomen ja. vrij snel. En uh, we hebben ook uh, lean startup gewijs aangepakt, dus een, een landingspagina waar mensen zich konden inschrijven. En dus na een beetje te zoeken hadden wij denk ik, uh, we hebben niet gigantisch veel mentees gevonden, maar we toch een paar. Uh, we hebben daar zelf wel een revenue van gehaald. Dat ging dan via mijn eigen BVBA. We hebben het daar dan in ondergebracht, uh, terwijl we nog in testmodus zaten. Um, maar daar is dat ongeveer ook gestopt. Dus uh, op dat moment begon het al wat te verwateren. My angels count. Yeah. Yeah. Ik denk dat het fundamentele probleem was dat, die, uh, dat dat model niet ging werken. De kant van de mentors was uh, niet makkelijk, maar ging goed. Maar mentees ziet het helemaal anders. Hè. Voor de heel simpele reden dat startups geen geld hebben. En natuurlijk, wij vroegen wel al snel uh, denk 100 euro per uur voor een mentor. Wat eigenlijk geen zot bedrag is als je ziet wat je ervoor krijgt. Eigenlijk is dat, it makes sense. Ik denk dat die prijs wel correct was. Maar toch nog te veel voor een mentee. En uh, we moesten nog heel veel tijd in steken om mensen te overtuigen. Dus we ook ons twijfels te hebben. Of, uh, of we dat... Uh, kunnen je geen schaal, de manier dat we het wilden schaal. Dus ik wil zeggen, begin we heel veel manueel om echt alles te leren kennen, te weten wat mensen denken, zoveel met de klanten te praten, wat ik ook heel belangrijk vind in een start-up. Uh, maar we ondervonden dat het enkel op die manier te doen, we klanten konden vinden. Dus we moesten echt een website hebben, we zouden echt al een heel grote naambekendheid moeten ge gehad hebben, dat mensen zoiets hadden van, oh ja, ik ga naar Mensu om een mentor te gaan zoeken. Dat ging wel even duren. En, en dan nog een puur mathematisch probleem, dat we eigenlijk al veel vroeger hadden moeten kunnen ontdekken. Uh, berekent uh, hoeveel entrepreneurs, typische tech-startups, dat er zijn in de wereld. Berekent, pak daar een percentage op die mogelijk zou betalen of uh, in aanmerking zou komen. Berekent dan je uh, gemiddelde revenue die je kunt, of uh, winst die je kunt halen per persoon. En je, je komt tot de conclusie, dat het heel, heel moeilijk gaat worden om dat geest te maken. Ja. De dan en en ikzelf, wij waren alle twee nog deeltijds consultant En uh, toen ik dan een keer dat, dat, dat rekeningetje ben gaan maken, en gewoon een keer alles op tafel legt van wat hebben we nu al gedaan, hoeveel effort hebben we al ingestoken, want we hielden alles wel goed bij. Um, dan, dan bleek je niet te kloppen. En dan hebben we gewoon een, een heel open gesprek gehad met Jonathan daarover, hè. dus met mijn co-founder. Van kijk, ik denk niet dat het gaat lukken, dan mogen we zitten ook okay, hier stoppen ermee. De breedte van de impact was klein, maar de mensen die geïmpacteerd zijn, waren door mensen heel hard geïmpacteerd. Want wanneer ik mij dan schiet achter een start-up-idee, Schiet ik mijn volledig achter. Dus ook mijn vriendin heeft dat wel heel hard gevoeld. Dus uh, ja, op die manier. En op het moment dat het dan gedaan was, had ik wel veel meer vrije tijd. Dat was dan weer positief. Um, ik denk dat dat de grootste impact is. Maar alleen, pas op, ik heb daar allemaal achteraf gezien, allemaal zeker geen spijt van. Hè. Dus ik denk dat je als start-up um, eigenlijk al je tijd dat je hebt, zou je eigenlijk in een start-up moeten steken. In realiteit, ja, iedereen heeft een keer vrije tijd nodig en moet een keer. Ontspannen, um, je moet sneller en beter werken. En, allee, sorry, maar hoe meer tijd dat je niet gaat steken, hoe meer dat je eruit gaat halen. Ja. Dat is eigenlijk, denk ik, de belangrijkste lessons learned van allemaal. Maak toch een keer een calculatie aan het begin. Dus uh, ik ben geen grote gelover of voorstander van de businessplannen van 50 pagina's. Ik denk dat dat uh, zwaar overroepen is. Maar uh, ik denk dat je wel eens uh, dat wiskunde niet ligt. Dus dat je best wel eens even berekent van, met realistische assumpties, dat is wel een belangrijke. Iedereen kan zichzelf rekenen in Excel. Maar je gaat er echt van de kleine percentages van de markt die je kunt eventueel veroveren, zie hoeveel ze kunnen opbrengen. Dat je eens een ballpark figure hebt. Hè. Um, want dat gaat u dat gaat u een realistischer beeld geven, Dan gaat je heel snel indicatie geven van is dit haalbaar of niet. En dat cijfer gaat ernaast zitten. Akkoord? Maar kunt erop itereren. Je hebt mensen die soms zeggen, start niet met je familie of, of start niet met je close vrienden. Ik denk dat dat bullshit is, want ik denk dat als je dat wel doet, en je hebt echt harde tijden, dan gaan we elkaar ook meer motiveren en gaan we minder rap breken als band. Dus in ons geval, we kennen elkaar en dat heeft zeker geholpen. Want wij konden heel open praten met elkaar, Ronald en ik. Um, maar wat was wel het probleem, dus ik heb het al een paar keer ook aangehaald, die commitments. Dus wees ook zeker dat, dat uw verwachtingen van elkaar in lijn zijn. En het is heel moeilijk om jezelf dat gedaan te zetten, ik heb dat bij mezelf ook al gemerkt. Maar eigenlijk, aan het begin van uw project en liefst regelmatige basis, misschien om de maand of om de twee maanden, we zitten een keer samen over roles en responsibilities, wie doet wat. Wat zijn de milestones die je van elkaar verwacht? En dat is een heel moeilijke conversatie om te hebben. Dat is een beetje like, uh, dat is like een strengere of moeilijkere versie dan een evaluatiegesprek dat je moet geven. Want je moet soms dingen zeggen die de andere persoon niet graag wil horen. Of je moet dingen zeggen waar je niet tevreden van bent. En dat is altijd moeilijk voor iemand om ja, kritiek te geven. Uh, maar dat is wel zeer belangrijk. Want als je dat niet hebt dan uh, teleur, kunnen teleurgesteld worden in elkaar. Je kunt resentment opbouwen. En dan moet je de kosten vermijden. You moving there's no inspiration in You Ik denk dat veel te veel mensen zich laten leiden. Hey, dat zit in onze aard. Hè? Maar veel mensen laten zich leiden door wat andere mensen van ons denken. Hè? Ik heb mensen naast mij die soms zeggen van, waarom doe je niet gewoon voltijds consulting? Maar ik probeer me niet te veel door prestige te laten rijden. Ik probeer mij me meer te laten leiden door wat, wat mij intrinsiek motiveert. En dat is dan een start-up daar ga ik echt voldoening uit halen, maar dat is misschien mijn grootste persoonlijke struggle. Dat ik soms wel eens die vraag stelt van, hm, is dit wel een goed idee? Want ik heb wel een heel goed alternatief klaar liggen dat mijzelf probeert te overtuigen om het te doen van het meerdere hoeken. Dus dat is een manier dat ik dan met, die, met dat persoonlijke conflict probeer om te gaan. Ik ga dan wel proberen. Uh, alles, alle Blokjes, alle bouwstenen, zo te leggen dat je niet anders kunt. Hè? Dat, je, dat je er helemaal voor kunt gaan. En dat houdt in dat je misschien uh, niet de carrièrekeuzes moet maken die voor de hand liggen, hè? maar dat je misschien moet ondernemen. Of misschien kunstenaar worden, ik weet het niet, dat kan ook Hoe staan ondernemers, die meestal toch zeer progressief zijn, tegen het over, tegenover het idee van extreme levensverlanging? Dus, quote unquote -on quote, onsterfelijkheid. Dus dat is zoiets iets bijzonders. En ik vraag mij af hoe andere ondernemers daar tegenover staan. Hoe zij dat zien. Levensverlenging. Hoe zie je dat op wereldschaal? Zou je iets dat je persoonlijk zou doen? Uh, dat is wel een debat dat ik interessant vind. Don't play it safe, no. But make a lane, no. Ach shit, ik heb mijn polen moeten aan doen van zijn reis. Te laat. Ook in de moeilijk opnieuw beginnen. Nee, ja. You got one person on your team. And it ain't they, bro. No fade away, no. No fade away, no. Zone is still as fuck a zone. I'll try to lane, yo. Straight to the bank, though. Straight to the bank, though. I'm throwing shoulders.